0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt und wollten das eigentlich mit euch allen in einer riesigen Party feiern. Aber in diesen wilden Corona-Zeiten haben wir gedacht, hey, machen wir 15 coole Podcasts. Und heute haben wir einen der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren im Podcast, den Carsten Maschmeyer, der uns ganz, ganz viel über seine Kriseneinschätzung, über die Einschätzung der Startup-Szene, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler äh, teilen wird. Carsten, ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Sehr gerne. Gratulation zu 15 Jahre HTGF.
0: Carsten, du hast ja einen sehr, sehr guten und auch langjährigen Überblick über ganz vieles, auch über die Gründerszene. Wie schätzt du die Entwicklung der letzten 15 Jahre in Deutschland ein? Was war gut? Was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen.
1: Ah, wir wollen so ein bisschen äh, im Museum starten, äh, die Historie betrachten. Aus meiner Erinnerung hatten wir zunächst die Phase der Copycats und den riesengroßen E-Commerce-Boom. Das ist vorbei. Und bis Corona hatten wir zehn Jahre für die Startups eigentlich eine Zeit, wo es nur nach oben ging, immer mehr Gründungen, höhere Bewertungen aber immer noch zu wenig Exits. Durch Corona, empfinde ich, droht das Ökosystem irreparable Schäden zu bekommen, vor allem für die nicht-digitalen Geschäftsmodelle. Einerseits ist das aber auch ein wichtiger Punkt, denn wir haben bei der Digitalisierung zu viel Zeit verloren. Gegen USA sowieso, aber auch deutlich gegenüber China. Mhm. Und Es gab ja jetzt vor zwei Tagen diese Studie, dass wir in Europa nur Italien noch hinter uns haben. Frankreich ist äh, stark verbessert, hat nun Platz 1. Ähm, aber trotzdem ist Deutschland ein gutes Land zum Gründen. Wir haben tolle Universitäten. Ich höre immer viel Aachen, Karlsruhe, Bochum, Tu München natürlich, äh, dass weniger Leute gründen, hat für mich zwei Ursachen. Wir haben lange eine Boomphase der Wirtschaft gehabt, nahezu Vollbeschäftigung, hohe Gehälter, sichere Jobs. Äh, und jetzt kommt noch hinzu, dass vielen Startups zu langsam und zu bürokratisch geholfen wurde. Und das hat vielleicht die Angst vorm Gründen noch gesteigert. Mhm. Umgekehrt haben wir auch tolle Beispiele, zum Beispiel User-Centrics in München, die machen Datenschutzgrundverordnung. Und ich möchte mal frech behaupten, wenn die nicht in Deutschland wären und das so gründlich typisch deutsch, da muss es ja typisch deutsch sein, machen würden, dann wären die nicht international so erfolgreich.
0: Absolut. Es gibt äh, positive Entwicklungen, es gibt auch Nachholbedarf. Wenn wir nach vorne schauen, auf die nächsten 15 Jahre, wird es uns gelingen, mal so richtig, richtig große auch Weltmarktführer hervorzubringen? Also Unternehmen, die dann wirklich in den dreistelligen Milliardenbereich wachsen und tatsächlich die Nummer eins in ihrer Branche auf der ganzen Welt sind. Wie, wie kann uns das gelingen?
1: Wenn ich das, lieber Alex, wüsste, dann hätte ich den größten Fonds der Welt und Elon und Jeff würden für mich arbeiten. Ja, also wir sind jetzt in der Wahrsagerei. Äh, wollen wir es etwas äh, praktischer angehen. Ich sehe einerseits die Frage der Bereitschaft der Regierung, in Zukunftsfelder zu investieren. China zum Beispiel gibt für künstliche Intelligenz 100 Milliarden aus. Die USA diskutiert ein ähnliches Programm, wobei das gar, gar nicht nötig ist. Eine Tech-Company wie Facebook oder Apple die haben ja mehr Budget als die ganze EU zusammen. Ja. Mhm. Äh, und es ist schade, dass in Deutschland, wir als größte Wirtschaftsnation in Europa, dass wir hier Geldmangel haben. Ich würde mir wünschen, eine stärkere Verzahnung von Unternehmertum und Technologie. Da ist ein gutes Beispiel die TU München dass da eben die großen Unternehmen wie BMW und andere mit den Gründern zusammenarbeiten. Ich hoffe, dass wir mehr Tech-Gründer haben und nicht so viele BWLer, die am Ende ihres Betriebswirtschaftsstudiums sagen, ich will was gründen. Aber mhm. eigentlich sind sie ja wieder nur die Kaufleute und suchen sich dann irgendetwas anderes. Äh, toll wäre technologische, digitale und unternehmerische Bildung. Vielleicht müssen auch mal Kinderbücher umgeschrieben werden, dass nicht jeder Lokomotivführer oder Krankenschwester werden will, so toll das alles ist, sondern dass da vielleicht auch mal Gründertum und Unternehmertum beschrieben wird. Und ich würde mir europäische Lösungen für manches wünschen. Wir haben eigentlich nur, Airbus ist das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo Europa als Europa eine Antwort einen Konkurrenten zu den Amerikanern gebaut hat. Und was toll wäre, nicht nur, weil ich selber vielleicht davon Vorteile hätte, mehr größere Exits. Das schafft eigentlich Nachahmer, die mit investieren wollen und das Geld sitzt dann lockerer.
0: Absolut. Carsten, du hast ja schon sehr, sehr viele Krisen äh, erlebt. Äh, also die 2000er-Bubble. Davor, da, die Finanzkrise natürlich, aber auch davor gab es ja schon Krisen, der Aktiencrash 1987 und diverse Krisen in den 90ern. Was ist dein Ratschlag, deine Empfehlung, deine Anregung für Gründerinnen und Gründer, die heute mit ihrem Startup mitten in der Krise stecken?
1: In der Tat habe ich schon ein paar Weltuntergänge überlebt und erlebt. Und wenn man über mehrere Weltuntergänge reden kann, dann zeigt es ja, dass es einen danach gibt. Für Gründer gibt es jetzt eigentlich drei Sachen, die stark betroffen sind und vermeintliche Corona-Verlierer sind. Die müssen wie ein Privathaushalt, wenn Einkommen reduziert ist oder ein Doppelverdienerhaushalt ein Einkommen wegbricht, Kosten runter. Es gibt kein Nice-to-have mehr, nur noch must have und auf der anderen Seite versuchen, die Einnahmen zu erhöhen oder andere oder zusätzliche Einnahmen zu schaffen. Äh, ich habe so ein kleines Beispiel Kuchentratsch in München. Die haben vorher in der Backstube mit den Omas Kuchen gebacken. Und jetzt machen sie eine Backmischung, die im Regal im Supermarkt steht. Also weil man dann eben die zu Hause backen kann, weil die Omas konnten nicht in die Backstube. Mhm. Ich glaube, dass wir digital total leben, das ist das neue Normal, berührungslos, stay at home. Und in Asien, ich glaube in China, ist das Zeichen für Krise das gleiche Zeichen wie Chance. Und wenn wir mal sehen, in der Finanzmarktkrise sind Startups, die jeder kennt, wie Uber, Airbnb entstanden, wo einfach die Leute gesagt haben, ich muss mir irgendwas zuverdienen, also fahre ich andere Leute hin und her oder vermiete meine Wohnung. Wir werden auch jetzt wieder Sieger haben und ich liebe ja das Beispiel, dass ein Ereignis da ist und es kommt jetzt auf die Reaktion an, wie ich reagiere, ob ich Vogelstrauß-Politik mache, ob ich aufgebe, ob ich kämpfe, ob ich kreativ werde und Reaktion und Kreation sind ja für mich eine Buchstabenverwandtschaft, nur das K hat sich verschoben und the change is the chance. Bei den Investoren sehe ich viel positiver die Sache als im April. Wir haben sehr wenig Nichtkönner, also Fonds, die jetzt nicht geklost wurden, weil Investoren Angst haben. Wir haben wenig Angsthasen. Wir haben ein paar Ausnutzer, die einfach sagen, ich will einen neuen Corona-Businessplan und ich drücke die Bewertung runter. Mhm. Und viele Chancenutzer, die sagen einfach, okay, es gibt Verlierer, also die TUI-Aktie ist jetzt vielleicht nicht so das Ideale oder der Autozulieferer, aber es gibt digitale Modelle. Wir selber sehen uns als Chancenutzer. Wir haben äh, seit dem Höhepunkt der Pandemie Ende März, Anfang April fünf US-Investments getätigt und äh, sechsmal Europa. Da zählt nicht Höhle der Löwen rein. Da darf ich ja auch gar nichts zu sagen. Das soll ja in den nächsten 18 folgen, sollen die Menschen das ja spannend verfolgen und sich überraschen lassen.
0: Carsten, dein großes Talent, dein Genius ist, ist der Vertrieb. Du, du schaffst es, dich in andere Menschen sehr gut reinzuversetzen und, und kannst genau erahnen, erspüren, was sie brauchen und dann sehr erfolgreich verkaufen. Wie, wie kann man das lernen als Gründer? Was rätst du? Gründern bezüglich Vertrieb und was sind die Fehler, die du beim Vertrieb äh, oft siehst, äh, gerade bei Gründerinnen und Gründern?
1: Also für mich ist eins klar, Vertrieb kann man lernen. Ich bin ein recht gutes Beispiel dafür. Ich war in meiner Jugend, auch Pubertät und danach sehr menschenscheu, habe mich nicht getraut, fremde Menschen anzusprechen. Äh, geschweige irgendwie fremde Leute anzurufen. Aber ich habe das dann erlernt, mir viel abgeguckt und ich bin davon überzeugt, wer Vertrieb als Ausbildung ernst nimmt, als Fortbildung pflegt, der kann es sehr weit bringen. Es gibt natürlich paar Talente, die eine bessere Speaking-Ability haben, die weniger Hemmung haben, auf Fremde zuzugehen. Aber ich kann auch Menschen, die weniger emotional sind, weniger offen sind, die können sich das über Ratio bewusst machen. Vertrieb wird gerade bei Startups sehr unterschätzt. Man holt sich günstige Werkstudenten, ein paar sehr billige Praktikanten. Äh, dabei ist Vertrieb das zweite Gründen. Mhm. Ein Gründer muss für Vertrieb zuständig und verantwortlich sein. Und wenn er das nicht kann, sollte man auf C-Level jemanden einstellen, der das kann? Eigentlich muss die teuerste Payroll in einer Firma der Vertriebschef haben. Mhm. So, so sehr ich die Techniker und Computer Scientists äh, bewundere. Und wir haben ganz oft im Vertrieb bei Startups keine Systematik in der Leads-Aufbereitung. Gespräche werden viel zu viel improvisiert. Das ist nach Biorhythmus und Tagesform. Es gibt keine Standards. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Es wird zu wenig fortgebildet. Der für Vertrieb Zuständige hat peinliche Angst vor Wiederholung. Aber gerade Sportler trainieren sechs Tage in der Woche für ein Spiel. Wie oft trainieren die Vertriebler im Startup die Argumente, die Gewinnungschancen, die, die Beantwortung der häufigsten Fragen, Einwände, Vorwände, da sind wir sehr schwach. Das ist aber generell bei Startups, auch in den USA sehe ich das, dass die zwar wissen, dass Vertrieb nötig ist, aber das Know-how fehlt ihnen auch und wir merken das, wenn wir den Startups im Vertrieb helfen, dann ist das eigentlich für uns die beste Werbung, dass Gründer, anderen Gründern sagen, ihr bräuchtet eigentlich auch einen Investor, der euch im Sales hilft, denn wenn das Startup mehr Umsatz hat und die Steigungskurve der Revenues steiler ist, ist das Unternehmen sicherer, attraktiver für Exits und für Investoren.
0: Absolut. Der Erfolg birgt ja auch Misserfolg. Ja. Wir als Startup-Investoren kennen das. Das halbe Portfolio ist erfolgreich, die andere Hälfte nicht. Und in Deutschland haben wir ja Schwierigkeiten, Misserfolg einzugestehen. Wir haben auch Schwierigkeiten, über Fehler zu reden. Carsten, gibt es einen Fehler, den du, uns, den du gemacht hast, den du uns hier gerne teilen würdest?
1: Also als Investor habe ich äh, Fehler gemacht, dass ich in Startups investiert habe, wo die Gründer zu wenig Anteile mittlerweile hatten oder dass die waren schon weg und es waren angestellte Gründer oder, oder Nachfolgegründer, die Mini-Anteile haben. Die kämpfen oft nicht so sehr dafür und wenn es schwierig wird, sind die teilweise weg. Ich äh, habe auf Single-Founder teilweise gesetzt, wo ich heute zur Bedingung im Termsheet und der Finanzierungsrunde machen würde, auf C-Level-Ebene komplementäre Verstärkung. Das wäre für mich ein Kriterium für die Auszahlung. Und ich habe auch in Startups investiert, die abhängig von politischen Entscheidungen sind, ja, das sind so äh, die Fehler, die ich als Investor gemacht habe.
0: Können wir bestätigen, die Fehler haben wir, auch haben wir auch gemacht. Und ganz kurz, dein größter Erfolg?
1: Gut, das war natürlich die eigene Gründung, äh, die Erfindung der unabhängigen Finanzberatung. Also wir waren ja die Vorreiter der heutigen Vergleichsportale. Das war sicher äh, als Unternehmer für mich das Wichtigste, der Durchbruch. Und jetzt bin ich sehr stolz, als Investor ein sehr gutes US-Team zu haben, die in San Francisco 25 Deals in den letzten drei Jahren gemacht haben. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir mit Austin Capital einen sehr großen Fonds in München haben, mit tollen Investmentpartnern und Top-Investoren.
0: Ja, absolut. Du bist eine bemerkenswerte Größe in der, in der Startup-Landschaft geworden. Sehr bekannt natürlich durch Hülle der Löwen, aber vor allen Dingen auch über die anderen Aktivitäten eine echte, eine echte Instanz im Markt. Carsten, wenn du Kanzler wärst? Du bist befördert, zack, bist Kanzler. Was würdest du ändern? Was würdest du machen?
1: Das wird ja nie passieren, da ich nie in die Politik gehen würde, weil mir zu sehr... Ich bin getrieben von Sachlogik und Harmonie. Und in der Politik ist es, wenn du sagst, da kommt eine Autobahnauffahrt hin, dann sagt die Opposition, warum du doof bist. Und wenn du sagst, da kommt keine hin, sagen die gleichen Leute, warum du doch doof bist. Also das wäre nichts für mich. Ich würde... Wir wünschen, dass unsere Kanzlerin oder ein Nachfolgekanzler oder Kanzlerin erkennt, dass wir das größte Unternehmen in Deutschland ist, die Startup-Szene mit einer Million Arbeitsplätzen. Mhm. Wir retten im Moment Museumsabteilungen ja mit traditionellen Geschäftsmodellen, die die Digitalisierung verschlafen haben, die keine Zukunft haben. Äh, der Staat sollte sich bewusst werden, dass er der größte Auftraggeber ist. Und wie soll ein Startup, das tolle Softwarelösungen hat für Reduzierung von Bürokratie und anderen Dingen, wie soll das im Ausland Kunden gewinnen, wenn unsere eigene Regierung, die eigenen Landesregierungen, denen keine Chance gibt und immer diese wirklich verzweifelte und bizarre Begründung, nein, ihr seid noch so jung, ihr habt noch nicht genug Historie. Ja, dann dann würden wir keine Lampen haben, keine Waschmaschine, keine Autos, würde gar nichts geben. Ich habe das bei der CES, also der Consumer Electronics Show, dieses Jahr im Januar gesehen. Frankreich, die ja uns in Europa jetzt stark überholt haben, da waren 80, 90 Stände mit der französischen Flagge. Es war kein deutscher Stand da. Hm. Ich würde mir europäische Lösungen wünschen, die Trotzdem würde ich sagen, bei Corona, was die KfW macht, ist in vielen Fällen ein, ein Schlag ins Gesicht der Gründer. Bürokratisch, langsam, völlig subjektive Kriterien, Bevorzugung von Startups, die schon öffentliche Gelder haben, das ist Eigenbevorzugung. Genauso bin ich dagegen, eine Vollkaskolösung zu haben, ein rundum sorglos -Paket. Nur weil man Gründer ist, kriegt man immer Geld. Wir müssen auch da unterscheiden, waren die Startups vor Corona im Aufwind, ist der Umsatz gewachsen, waren da Customer Acquisitions Kosts, die, haben sie sich gerechnet? Die kann man retten, die anderen sollte man nicht retten.
0: Zum Abschluss, Carsten, eine Frage, eine Gründerin, ein Gründer kommt zu dir und bittet dich um deinen Ratschlag, deine Empfehlung, die sind unsicher, sollen sie einen sicheren Job im Konzern annehmen oder tatsächlich ihre Idee verfolgen? Was rätst du ihnen?
1: Wenn jetzt ein junges Team oder eine junge Frau oder ein junger Mann zu mir kämen und mich fragen, ob, ich, ob sie gründen sollen oder nicht, für mich ist die allerwichtigste Voraussetzung, es muss eine Innovation da sein. Nur gründen Reicht nicht. Das ist für mich äh, eine Fehlgründung. Man braucht eine echte Erfindung. Dann muss man sich fragen, bin ich aus dem Holz geschnitzt? Gründer sein, Gründerin zu sein, ist einer der schwierigsten Berufe der Welt, mental und auch von der Energie. Da gibt es keine 40-Stunden-Woche, da gibt es keine Wochenenden. Wenn es brennt, wird nachts durchgearbeitet. Also brennt, in, in, wenn es dringend ist oder was schief geht mhm. oder man etwas schaffen muss. Dann würde ich sagen, mach dir klar, was du kannst und was du nicht kannst. Aber das Startup muss alles können. Es muss alle Fertigkeiten, Fähigkeiten erfüllen. Und sehr selten vereint das eine Person in sich. Und wenn wir einen Techie haben, schon halb äh, oder voll Nerd, immer dazu eine emotionale, eine empathische Person, die für Recruiting, für Investoren, für Pressegespräche da ist, damit auch das Offensive läuft, wenn doch eher introvertierte, technische, rationale Menschen die Gründer sind.
0: Carsten, man merkt, du brennst für die Gründerszene, du brennst für die Person, du brennst für den Vertrieb, den Erfolg, kannst aber auch den, den Misserfolg kritisch reflektieren. Ganz, ganz toller Input für auch für uns intern, für die Gründerszene. Und du bist eine, eine Rieseninstanz geworden in der deutschen und auch internationalen Gründerszene. Danke, danke für deine Zeit im Urlaub. Das ist doppelt und dreifach so viel wert. Danke für deine Zeit, für deinen Input. Und ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich wieder.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen und hoffentlich in einer Phase, wo wir schon geimpft sind oder der Virus viel seltener ist, dass man vielleicht doch sich auch mal wieder einen Arm nehmen kann. Das würde ich vielen Menschen wünschen, dass sie ihre Freunde ihre Gründer, ihre Arbeitskollegen mal wieder herzen können.